0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。アストロノミーの最前線で何が起きているのかというお話の後編をお届けしたいなと思います今回もですね前回に引き続きゲストに世界ベストレストラン50日本評議委員長の中村孝則さんをお迎えしました引き続きよろしくお願いしますどうぞよろ
1: しくお願いいたします
0: え前回も、ね、お話ししましたけれどもあの今年の3月末にです、ね、世界ベストレストラン50ワールド50ベストレストランのアジア版であるアジアズフィフティーベストレストラン2022が発表されまして、はい、今年は、ね、バンコク、マカオ東京での分散開催、はい、ということになったんですがです、ね、今年はなんかいかか
1: がでしたこういう状況下で、うんうんえー、開催ができるかどうかというのはぎりぎり調整したんですけど、えー、まあ分散ということだったんですけども、まあ、盛大に開催ができて、うんえー、しかも盛り上がったんでよかったかなと、えー、思っております
0: 、うん。例年だとそれこそこう一つの場所でっていう感じなんですか、ねはいはい、そうです
1: ねこのアジアのベストレストラン50っていうのは世界のベストレストラン50のいわゆる地域線のような形で2013年に設立されて、うんうん、ちょうどまあ10年なんですけど、えー、毎年1回この3月末にえー、バンコクとかマカオとか、うん、シンガポールとか、まあ、オリンピックのように、うんまあ、あの年に1回、まあ、1,000 人規模で集まってやるんですけども、うん、今年はちょっと移動がやっぱりなかなかできないので3か所分けて、えー、バンコクとマカオと東京と分けて同時開催ということで、うん、東京はパリスホテル東京で開催されてだいあ二250人弱の方にお越しいただいて、まあ、それ盛大に。やれたとと、えー、そういういいことでございます
0: 私もお伺いしたんですけどすごい、ね、もう華やかだね
1: ありがとうございま
0: ぶしい感じでいくり上げられておられましたけれども、はい、今年はちょっとその特殊ルールで、あのー、票が入っていったみたいな話もありましたけれども
1: はい、はい、えー、とですねこの、まあ、これ投票によっ投票者の投票によってもこのランキング決まるんですけれども、うんまあ、アジア中には318名の投票者がいてですね、うんえーまあ、そういうい人たちは年に1回投票して、えーまあ、その順位を決めるんですけども、うんえー、その一人の投票者が10票持ってるんですね1回につき10レストラン記入できると、うん、1位から10位まで、うん、そのうち自分が住んでるエリアのレストランを6個までかけると。るで自分のエリア以外まあ、日本の投票所だったら日本以外の国を4票かけると合計10票、うんうんうんうん、それがまあちょっと海外渡航がこの1年半ぐらいは難しかったのであの海外票に関しては2票までということで合計8票一1人持ってると。過去ね一年半に実際自分が行ったレストランじゃないと投票できない
0: 、ね。なるほど。はい、
1: そういうルールになってます。は
0: い、じゃあもう本当に世界中を食べ歩いている方がね。そうですね
1: <笑>、うん。投票者はまあアジアベストレストラン50であればまあアジア中にえまあ食べに行ってその中で自分がここだとアジアで一番だと思っているところを投票できるという。ま一、あ、投票自体はそうシンプルなんですけどね。うん
0: うん、はい。今年のその注目すべきトピックというか多分いろいろあると思うんですけれども、はいはい
1: えー、まずですね、えー、10年ぶりに日本のレストランが1位になったっていうのが最大のう私<笑>あの,あその、まあ、に日本評議員長になって1位に、うんうん、自分が評議員長のうち1位に。なななってなっててほしいと思ようやくなんですなるほどそっか、まあ、逆に言うとそれだけ結構ねね熾烈なんですよ、ね、日本の人はやっぱり日本のレストランが世界で最も美味しいって思っていらっしゃると思うし僕もそう思うんですけども、はい、でもこのレストランランキングって美味しさ以外にもいろんな要素があるので意外とアンジアはですね美味しいとこも楽しいレストランもたくさんあるので結構熾烈なんですよね。なる
0: ほどそんな中で、はいえー、東京のデンさんというお店が1位に選ばれましたけれども、はいはい、デンはどんなお店という風に、
1: デンはいはい、ですね、日本料理のお店です、はい。で、日本料理のお店が1位になったのは初めてのことなので、そっ
0: か確かに、そうなんですよ。だ、うんうん、からまあ
1: 僕は日本の評議員長として日本の料理が日本料理で1位になったっていうのは。ちょっっとと嬉しいいなとは思っているんですけども、うんうんでえー、長谷川在勇さんという、えー、料理長さんがやっているレストランで、うんうんえー、東京の神,神宮前にあるレストランですね。うん、で基本的に長谷川さんの料理っていうのはきちんとしたその解析料理も学ばれてあのベースはしっかりした技術を持ってらっしゃって、はいえー、なんですけども多くの人が評価するのは、まあ、楽しい。うん美味しいのは当たり前だけどやっぱりあそこに行くとでんに行くと楽しいっていう人がすごく多くてですねあのそういう楽しさっていうのもでんっていうレストランの魅力の一つかなとなな、はい
0: 、それこそスペシャリティデンタッキーフライドチキンっていうね手羽先にそうです
1: ね中に、えー、もち米が入っていたりう、あのー、そういうこうでもねその,あのなんで日本料理でそういう、うん、あのーフライドチキンなんだっていう人もいるんですけども、うんうんうん、実はちゃんと脈絡があって。うんうん、その日本料理というか懐石料理の中で、おしのぎっていうのがあるんです
0: よあなるほど
1: 。要するに、あの、まあ、お酒飲んだりするのに、うん、やっぱお腹空いてるから、ちょっと、うん。ちょっとした手まり寿司だったり、うんはいはい、ご飯物ちょっと出たりするの、ね、おしのぎっていうね、うんうん。で、彼に、彼のレストランにとって、で、うん、にとって、電卓器っておしのぎなんですよ。うん、なるほど。で、しかもですよ。うんあの蓋物なんですよ。
0: <笑>ちょっとあ笑っちゃった。そうあのー、KFC 的な感じの紙箱に入ってるんですよね。ね確かに。もう見た目はだ
1: からもう、はい、まあ、あるしパロディーなんですよ、うんうんうん。でも蓋を開けて熱々のハッってした感じとか手で取ってしかもそのおしのぎ的にこう食べるとかっていうのが、実は結構すごく考えられてて。
0: じゃあそこまで深く読み解くことで見えてくる哲学だったりもやっぱあるっていうことですね。うん、そうですね
1: あと、うん、その日本にはも本当にね、うんうん、あの茶会席の名店もたくさんあるし、うんうん、料亭も本当に素晴らしい、うんうんえー、と日本料理屋さん本当にたくさんあると思うんですよ。うん、だけどそのフーディーの人って海外からたくさん来た時に、うん、そういうとこもちゃんと行ってるんですよ。京京都の名店、うん、東京の名名店店東、うん、でもやっぱりね同じ季節ずっと回ると割と同じ食材がずっと出てきたりした時にどうしてもちょっと食べ慣れないもんだと疲れちゃう,、うんうんうん、月もうすぐ6月5月6月、うん、アユが出てきたりハンモグにでもどこ行ってもアユハムアユハンだと<笑>ム海外の方僕らはアユ素晴らしい美味しいこの時期もアユ食べたいと思うんですけど、うんうん、でも食べ慣れない人は川魚目がついてるとか肝が。ちょっと苦手とか生きたまま焼くのも苦手宗教的苦手みたいな人はやっぱりちょっとそういうこともあってでんデンの場合はその人が何を食べてどういう経路できたのかってちゃんと聞き出してだったらちょっとこれどうっておしのぎでっていうとホッとするとかねア、ね、ア
0: ウェイにおけるアットホームを作り出すみたいななそ
1: うなんですだからきちんとヒアリングしてその人が今何を食べたいのかなっていうういことのののの工夫の中でで彼のメニューってててが今できてきてるのでそうだからおもてなしってなんだろうなって僕もすごく自分もお茶やってるのでどうしても形式的になっちゃうと本当のお茶の本質とか日本料理の本質茶解析の本質生きてこないのでそういうなんかおもてなしの本質が「天」っていうレストランにあるんですよ。なる
0: ほどでこの世界
1: ベストレストラン50とアジアベストレストラン50って、うん、アート・オブ・ホスピタリティ賞っていうのがあって,、はい、おもてなしのがあって、うん、これアジア版も世界版も電話2回とも撮ってんです
0: なるほどね、うん、納得。
1: はいちょっと長くなりましたけど伝っていうのは、はい、そういうことでアジア中世界中から評価されてるっていうことだと私は理解
0: しております。めちゃくちゃ深まりましたありがとうございます。<笑>あとそれこそ今回はあのベストフィーメールシェフで、はい、日本人のシェフが選ばれましたけれども、はい、紹介いただけますか。
1: はい庄司夏子さんエテ、はい、というあのレストランをやっている庄司夏子さんが、うん、今年えまあアジアのまあ、ベスト女性賞賞でですよね、はい、ーメールー踊りになってです、ねうん、めでたいもう本当に僕もあのおめでたいというか本当誇らしい
0: 気持ちで、う
1: ん、で、えー、この「世界のベストレストラン50」っていうのはただレストランをランキングするだけじゃなくてやっぱ食レストランを通して、ま、社会をより良くしたいっていう、うんまあ、根本理念があってですね、うん、そそのの一つがそのえー、ジェンダーイコールティっていうか女性をもうちょっとこの食とかレストランの、うんえー、世界業界に参画させようよっていう、うん、結構強い理念があってですね、えー、と僕のような評議委員長とか投票者も半分女性にしなきゃいけないルールがあったりしてなるほどでもうちょっと女性を活躍できないかっていうことでこの女性シェフ賞っていうのを設けていて、うん、で日本はねまあ、日本だけじゃないんですけど特に先進国で日本っていうのはレストラン業界ホスピタリティ産業で女性が活躍しててなないと思われてるんですよな
0: るほどね、
1: うん、国外から日本を見た時
0: に
1: 、うんうんうん、そうじゃないんですよそうじゃなくて女性はすごい活躍してると思うんだけど表に見えないんで、うん、やはり彼女みたいな人が女性シェフ賞をアジアの投票者が投票して選ばれたっていうのはすごく。あの日本にとってもすごくいいことだと思うし、うん、多くのこの業界で働いている女性の人たち、あとは。これからはそういうシェフとか飲食業を目指したいという女性に大きな勇気を与えたんじゃないかなっていうふうにはもう思います。なるほどね
0: 。二年前にもね、アジアのベストパティシエーションも。そうなんですよ。受賞されてるというか。彼女
1: はすごく、うん、あのもう器用というか、すごく才能があって、うん、まあ彼女が作る。こうまあ、ケーキですかスイーツですね、うんうん、っていうのも芸術作品みたいなものなので、うんうん、彼女はシェフとして多分自分はあのー、自分はシェフだと思ってるんですけども、うん、でもパティシエでも評価されたんで去年はパティベストパティシエ賞をお取りになり今年は女性シェフ賞をお取りになったということで両方,両方お取りになるってなかなか珍しいことだと思う
0: んですけど。うん私もねあのお店を開きたての頃から庄司さんお知り合いだったりするので本当にもう昔から絶対この2つの賞を取るんだみたいな感じで彼女を明言していて私がその時にあの「いやその夢叶えてね」って言ったら「夢って言葉は嫌いそこに目標と現実があるだけだよ」って言われまして<笑>もう惚れちゃいました本当にかっこいいなって思って<笑>そういう方ですよね。
1: ははいいまあ、うん、彼女はそういうえー、強い意志と目,目的っていうか目標を持たれている人でうあのそういう人間的にもすごくみんななが応援したたくるる要素を持たれてい方ですよねで本人もすごいスタリシュの方なのであの多くの,あの日本だけじゃなくてアジア中の女性が多分の憧れになる人じゃないかなって僕は思ってますけど。なるほどねはい
0: あとそれからあれですよね今回14位に和歌山のレストランでビラーイーダさん選ばれましたけど、はいはい、こうローカルがその海的な部分の注目高まってるのかなというふうに
1: もうねおっしゃる通りそうなんですよ、はい、どうしてもこのレストランランキングで食べたとこじゃないと投票できないんで、うんうん、多くのアジアの人世界の人日本に来るとまあ当然東京来るし、うんうん、東京京都大阪福岡ぐらいまで行くのかなでもなかなかそれ以外のところってまだまだ行けてもらってないので、うんうん、日本はそれ以外の地方の食ってすごい豊かじゃないですか。うん、で今若手の,そのレストランすごく力があるユニークなレストランって日本の地方にたくさんあるんでん僕自身としても日本のそういう魅力をもっとあの知ってもらうにはやっぱり地方に行ってもらうのがすごくいいなと思っていて、うん、日本の地方のレストランどっかもっと入ってこないかなと思ったら今年この,あの和歌山のしかもねちょっと町から離れた岩手っていうところにあるんですけど。その一軒家レストランしかも彼のところはあの全部食材野菜を自分で作ってるっていうユニークなレストランなので,うでこういうところがあの足を運んでいただいて評価されたっていうのはすごくいいニュースじゃないかなって思いますけど。
0: 確かにヴィラアイダさん私も伺ったことがあるんですけどその和歌山のそのロードサイドに本当に飛び出せ本みたいな感じでいきなりバーンって現れてそこで料理人でもあり農家でもあるというシェフがねあの店のそばの畑でとった食材を使いながらもう畑と相談しながら料理を作るみたいなスタイルでですすよねねそ
1: う,ですねう、はい、私
0: もそこで食べたナスが忘れられなくて。<笑>取れたてのナスをこうステーキみたいな感じでグリルしてるんですけどもうその時は<笑>でもなんかそうやってその高級食材にも勝るナスというかそういう地方料理っていうのはやっぱりその食材の価値の転倒みたいなのが起きてるところがやっぱ面白さの一つなのかなと思ったりするんですけど
1: そうですよね。地地方であればそそのの生産地とそのあの直結してるっていうのと、うん、まあ,あの小林シェフビラエの小林シェフの場合は自分で育ててるので、うん、流通しないタイミング、うんうん、例えばなす、うん、とかもそうでしょうし、うん、例えばそら豆なんかも小指の爪ぐらいのそら豆の美味しさが一番美味しいみたいな。うんうん、多分そういういところは地方じゃなないいとできないあと地方はそういう例えば伝統野菜があるとかまだまだ忘れ去られてるものちょっと捨てられてしまったようなものっていうのをう、まあ、再発見できる可能性もあるのでもっともっとあのいろんなレストランに行ってもらいたいし注目してもらいたいなと思いますけ
0: どうん、うん、まさにおっしゃる通りだなというふうに思いますけれども他にこれは注目だなみたいなトピックとかってありますか
1: はいえー、とですねまあ今回の「アジア50」でいうと例えばねあのこれ見てまあおそらくまあだんだんこの。世界的なこはやり病も収まってくれば徐々に旅ができると思うので、うんうんうん、このリストっていうのはその、まあ、ガイドっていうか指標にしていただきたいんですけどあの高級レストランばっかりじゃなくて、うんうん、あのロ,ローカルダイニングとか例えば屋台なんかもあるよって話で言うと、うんうん、46位の j f i っていうバンコクのこれ屋台なんですよ。J ファイさん
0: ってあ
1: なんか多分画像とか映像とかで見たことあるかもしれないですけど、はいはい、あます70歳の,、まあ、あの女性、うんうん、現役で、うんうん、その屋台でこう鍋振ってあの屋台なんですバンコク
0: のなんかあの。黒い防護マスクみたいなのつけてますよね。そ,そ,それがすごいアコニックな<笑>、はい<笑>は
1: い。あのあの彼女ちとこの屋台の名物料理がカニのオムレツなんですけど、はい、それも巨大なバーナーですごい火力でバーってんですよ。<笑>で、それがもう火が熱いもんだから、<笑>そういう鉄火上のなんか人が被るような<笑>あの防護マスクみたいな被ってるんです。かっこいい<笑>それはまあかっこいいしで美味しいんですよ
0: 。ええ伺ってみたい。はい。う
1: あの例えばそんなところ僕もバ,、ね、バンコク好きなんでまたあの行けるようになったり行ってみたいなと思っ
0: てみたり。あアイコン社が今回韓国の女性の僧侶の方でジョン・クアンさんっていうのを呼ばれたっていうのもね、はいはい、興味深いなと。はい、そう
1: ですよね例えば美食の方向で言うと、うん、その精進料理みたいなのも。あのすごく面白いっていうか注目されてもいいのかなと思っていてそれは今回韓国の女性の僧侶の方が作るそういうまあ美食まあそれは当然あの仏教なんで精進の思想的なものもあの入ってると思うんですけどそういうところもランキングであのランキングとか特別賞で注目されているっていうのがまあ、その食の美食のの食食美多様性っってていいいいうのではすすごく面白いんじゃないかなか、えー、思いますねや
0: っぱり日本のガストロノミーにおいてもその精進料理だったりとかあとそのお茶の世界であるとか、はい、そういった歴史的な文脈みたいなものがすごくいい影響を及ぼしているようなお店とかもたくさんあると思うんですけど、はい、それこそレフェルベソンさんとかね、はい、今回71位にランクインしてる50の常連のお店ですけど、はい、こちらもそういったお茶の世界とかたぶんジョン・カーンさんのとかも行かれてたと思うんですけどそういうプレゼンテーションを行われているのっていうのは、はい、興味深いいなと
1: 思います、はい、あのレフェルベルソンス、ね、名前忍シェフは、うん、もちろんそういう文化的背景なこともよくよく考えて構成されているので、うん、例えば、まあ、当然彼はあのイギリスでも修行あのされていて、うん、戻ってきてあの客観的に日本の文化を見てると。うんうん、例えばその彼お茶もねすごく勉強されてるので、うん、茶会席の構成がどうしてそういう構成になったかとか、うん、その日本のうまみ文化っていうのはどういう時代背景でできたのかっていうのを、うんまあ、それをあの現代の美食として表現されてる、うん、だからそれをきっちり読み解いた時によりかあの彼の料理を食べた時の感動っていうのは大きいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なるほどね
0: ただ美味しいだけではなくそこにいかなる、うんまあ、コンテキストであったりとかストーリーであったり歴史であったりっていうもの
1: をそうですよねだから美味しさの中には直感的な美味しさもあれば、うん、文化的な美味しさっていうのもあると思うのであおっしゃる
0: 通りだ<笑>だからそ
1: ういうところもしっかり評価されてるっていうのはこれ<笑><ーん>はなんかあのーまあ、すごくフェスティバルでお祭りなんだけどその中でもしっかり読み解きがえがあって。で掘り下げ買いがあるあのお店のランあのリストになってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。あ
0: ど面白いですね。だから本当に何かただ派手なとか何かすごいインスタ映えするとかそういう何か領域とは全くまた違う読み解き方ができるというか。そうなんですよ。うんうんすごい私そのガストーナミでスリリングだなと思うのが、うん、その。ある種の,そのルールをどう破っていくかあるいは破らないのかみたいな、はい、そのルールとか慣習みたいなものをそれぞれがどう捉えてどういうふうにアウトプットしていくかみたいなすごい興味があって、はい、例えばやっぱ三つ星レストランってテーブルクロス引いてないってありえないじゃないですか、はい、なんですけどフィフティに出てくるような店って全然そんなの関係ないぜっていうお店もたくさんありますよね。はいはい、なんかそういうういいい部分だだっっっったたりとっ単純に美味しいとかか美美美味味味ししししさささにににつててもきおゃゃよ単純けじゃなくて文化的背景ゆえの美味しさ、はいとか、はい、もう他の人からしたら美味しくないようなものも美味しさとして提供するとか,、はい、なんかそういうところのこうキワキワを責めるみたいなのが、はい、<笑>すごいこう見ていて面白いなっていなううふうに思うんですけどおっしゃる通りそうだと思
1: うんですね。はい、なので、うん、あのであこれよくいろんなあの投票者の人とかあの専門家と話しするんですけどシェフとも話しするんですけど直感的な五感の美味しさってやっぱりその個人差もあるしその自分が生まれ育ったその地域とか例えば社会的なその約束で味覚で作られるんでんおそらくね食べて直感的な美味しさって3分の1ぐらいじゃないかと思うんですよね評価するときに。<笑>
0: 確かかにそうですねだ
1: から自分たちもパッとじゃあインドのカルカッタ行ってそこの住んでる人と同じように教えしいって感じるかっていうとまあなかなか難しいとこもあるかもしれない、うんうん、でも例えばカルカッタに半年住んだら分かってくる味があったりすることもあると思うんですよ。うんうんうん、なのでその美味しさっていうのはその例えば時代背景もあれば社会性もあればあとその時々のなんだろうななんだ旬の味っていうのもあると思うんですよね、うんうんうん。で、このリストの特徴っていうのは毎年審査員変えるんですよ。三分の一、うん
0: うん。
1: まあ一般的に若返っていくんですけど,ど、時代時代の時代性の旬が反映されるんですよね,
0: な
1: るほどね。うん。だからそれが時とともにやっぱり美味しさの感覚とか、うん、そこの範囲どこまでを美味しいっていうものに。管轄に入れるのかっていうのも時代によって変わっていくはずなのでそこの際が今はどこの際なんだっていうのも読み解くのも、うん。うんあの面白いんじゃないかなと思うんですよ
0: ね。確かにさ、やっぱりガストロノミーってそこの際の、まあ、挑戦というか。部分大きいなというふうに思って,て。てだ
1: からどこまで、そ、その食材を、うん、じゃ、あ虫はありなのかとかね、うん、よくその話題になるんだけど。うんね、どの牛までいいなの、いいのかとか。うん、あるは、い、い、良くて、じゃ、バッタは良くて、うん、じゃ、あカメムシはどうなんだとかね
0: 。うん、分かんない水
1: 性昆虫どうなんだと
0: か、うん、だからすごくそういうのは。
1: なんだろうなまあでも考えていったらすごい面白いんじゃないかなと思うんですけどね。
0: 確かになんかそれによってこう自分もまた発見したりとかその食べる人間にとっても。それをによって、なんだろう、一回自分が壊れたりとか。<笑>で、またなんか再構築されたりとかって、発見とか驚きみたいな部分って、本当に大きいですよね。
1: だから、本当はそれはファッションとか、現代アートの感覚、感覚だと思うんですよ。
0: 確かに。どこまで
1: アートと呼んでいいのかとか、どこまでファッションと呼んでいいのかっていうのは、ファッションアートやってきたはずなんだけど。今、まあんま、こうっちはなんだけど、そこまで。元気じゃないっていうか。ね、うレストランが、そこに。多分そこになってる部分もすごくあると思うんですよね。確
0: かになあまあだからこそ、そういうたい、医療域というか、別の領域の、あの。業界の方とかも、やっぱフィフティに対して、すごい面白いみたいな視点で見てるって,です、ね、っていう。
1: そういう人たちが注目してるのは、そういうとこだし、うん、まだね、食の業界は表現の自由があるんですよ。うん、確かに、ね。表現の自由、表現の不自由とかって。ーアートの領域で語られがちだけど、むしろ。あの食のレストランの中の方がもっと自由にまだ表現できるんじゃないかなと僕は思っていて、うんまあ、自分はまあそううジャーナリストでいろんなファッションやデザインとかね、はい、建築とかアートとか興味あるんですけどでも今、自分はここはすごい面白いなと思っているのはまだまだだ表現の自由がある
0: 確かに。はい、いやー本当にその通りこの表現この領域すごいみたいなことってなんか,ありますか、ね、い例えば
1: 、うん、今中南米で自分えー、っと、えー、ちょっと前にコロンビアに行って、うんえー、結構小さい動物食べる風習があってなる
0: ほどペルーだ
1: とクイっていうお料理
0: 聞いたことあります、うん
1: うんあのー、それ伝統的にお家にクイっていうその、うんうんまあ、モルモットみたいなね、うんうん、それをその野菜くずとか食べさせて、うんうん、であの年に1回とか、うん、そのお祝いの時にすりつぶして食べるみたいな、うんうん、例えばこの間僕食べたのはカピパラとかね
0: 美味しかったですか
1: 美味しいんですよ<笑>、え
0: ー、要す
1: るに、うん、あの皮ごととか、うんうん、あれごと食べられるんでちっちゃいから
0: そうなんだ,、うんだ小豚美味しいじゃないですか,か,か小。小豚美味しいですもんね。小豚美味しいでしょ。小豚の丸焼き美味しい。うん。うん、だったら
1: もっとちっちゃい小動物ってカピバラ一匹とか丸焼きとか
0: 。でもそれがちゃんとね、その文化背景に即した食文化としてあるしね。そうもちろんもちろん。ん
1: だからでもそれ他のジャンルで表現すると多分なかなか難しいこともあるんじゃないかと思う,だう食だとまあまだ許されるっていうか、ね、だって食文化だから。<笑>そうだから日本だってねそれはあの沖縄の久高島行けばいま、うん、だにそのイラブ、うん、イラブウミヘビっていうのは伝統的に、うん、あの作られて食べるしウミヘビのスープ、ねうん、とか,確か、ね、ヘビってでもね食べ物になると美味しいってなるし、うん、不思議ですよ
0: ねカピバラ可
1: 愛いいって言いながら、うん、でも一方で、ね、美食になる
0: と。なるほどね。えー、私もなんか一個話していいですか<笑>もうこれは何なんだっていう体験があのアルケミストっていうコペンハーゲンにある,、はいはい、ある結構数年前にて、もて結構注目されてる、はいはい、あのレストランがあるんですけど、はい、そこがその50の料理ではなくて、はい、50のインプレッションっていう言い方をしてるんですよ。はい、で最初ラボンのような場所に通されて、はい、でその後ドーム型のフルスクリーンみたいな場所でご飯食べて、はい、もう最後迷路みたいな場所を妖精がキャンディを持って歩いているのをキャンディをいただくみたいな。<笑> you <laughs> もうちょっとインスタレーション。
1: <笑>インスタレーションですね
0: 。そうもうになっちゃってるんですけど、はい、そこはすごいその社会課題に対してはもうかなり尖鋭的な表現をされていて、うん、それこそプラスチックファンタスティックっていう料理があるんですけど、それはそのタラのお料理なんですけど、その皮目の V4 部分をプラスチックに見立てるんですよね。で、その北ヨーロッパっていうのは今取れるお魚の三分の一から消化器官にプラスチックが検出されるっていうレポートがあって、それをベースにして。その社会的なメッセージをダイレクトに表現させたお料理とかを提供してるんですけど面
1: 白い、ね、結構衝
0: 撃っていうかな
1: かなか際をめてますねそう
0: なんですよもうなんかちょっと落ち込んじゃうんですよねなんか,<笑>だからそれを私の中ではそのレストランの,そのルールというか慣習の一つに美味しさであり美味しくないであれ客を幸福にして返すっていうのがあると思ってたんですよで、まあ、アルケミストもそういう慣習を持っているかもしれないんですけど少なくとも私にとっては結構んんんだだんですあ
1: へこんだのねそ
0: うなんかこうショックというかでもそれだけじゃないんですよ。もうプラスチックもそうだしあと最初に出てくるお料理が「貪欲」っていうテーマなんですけどそれってあの泡でででできてるるので食べよよううとするとすす消えちゃうんですよそれって食べ,食べても食べても満足できない私たちみたいな。<笑>面白いね。<笑>ちょっと批評的すぎるくらいの際を攻めていて、この食体験は何だろうっていうのがちょっと私はシェアしたかったりしまあまさに上銀ちょうどうで
1: 、ね、<笑>僕はアクミスといったことないので、でもぜひ行ってみたいですね。ぜひぜひ
0: あのノーマンの近くにあるので、まあ、そういう意味では自分も
1: 一例を、うん。ちょっと付け加えてもいいですさ、はい、んご存知だと思うんですけど、はい、あのバンコクにガガンっていうレストランがねガ
0: ガ
1: ンさんっていうカルカッタ出身にインドの方がやってて、うん、あこのアジアのベストレストラン50代4回連続1位取ったレストランなんですけど、うんうんねまあ、僕はまあ何回か行った時に、はい、その2016年か17年かに彼が。あの作ったお料理でリックイットアップっていう食べた,食べ
0: ました<笑>あ,れはあれを<笑>、ま
1: あ、あの視聴者の方にですね、うん、ちょっとだけ簡単に説明すると、うん、その,そのチャツネをお皿に3色塗って、うん、それをあのカトラリーなしで皿ごと舐め上げろっていう料理なんですね
0: 。超絶マナ
1: そう、うん、いでえー、とリックイットアップって多分キッスの,音あの多分楽,楽曲名っていうか曲名だって、はいはいはい、僕最初あのバンコクの彼の店で食べた時にシェフのガガンさんがでかいラッチ枯れに、うんうん、そのキッスの音楽をかけ,かけてうわーって入ってきてそれ全員で皿をめろーみたいな。で<笑>はい、はい、皿を舐めちゃうんですよこうやってペロペロ。これでみんなあっけに取られるわけですよ。であのーまあ、彼の意図はいくつかあるんだけど、うん、要は料理の前ではみんな平等だとなるほど、ね、で彼のお店は、まあ、かんあのバンコクのタイの王族の方も来れば、うんまあ、そういう政治家の方に来れば、うん、このフーディーも来れば、うん、でもうちのお店の中では全員平等だとなめ,なめろと。
0: 刺激的ですねそうそうだから
1: やっぱりできない人もいると思うんだけどでもやっちゃえばなんかこうそれも衝撃的な多分あのー、多分体験にもなると思うんだけどり
0: ます私もリクエートアップ体験してちょっと一回壊れましたもん自分が。
1: <笑><笑>一番綺麗に舐めた人に T シャツあげるよとかさいろんなことや
0: ってたんです、ねうんうん、面白い。でもそうやってルール壊したりとかそれこそガガンさんってメニューが全部絵文字なんですよね。非言語的なコミュニケーションととかかもその平等であるとかっていうところのそう哲学にそ
1: うその、はい、多分でも彼の中では、うんまあ、インドのカルカッタ出身で、うんうん、初めてそれこそエレブリーで初めてインド人だったんですガストロノミー業界だとやっぱりある種のそうう差別的なこともあると思うんですよねそれレネデデピもマケドニアの移民なんで、うん、そうなんですよねそうまさにだからそういう社会的なこうある種の問題っていうのも彼はそこに米ガガンさんはそこに多分込めてるんじゃないかなと思うんですよ
0: 。いやそこまで読み解いてこそですよね
1: 。うん、読み解いて言ってもいいと思うんだす。そうするとより深いあのーうん、怒る人いると思うんですよ。あのファインダイニングきて皿舐めろって何事かと実際怒ってる人も僕あの一緒に食べてる人見てるんだけど。私も見たことあります、うん。でも<笑>でも怒っちゃっただけだと多分もったいないよね。
0: うん。だからそのルールを破ったり破らなかったりどう攻めるかみたいなところでの戦いになるかそ,うそ,こ、うん、そこだから
1: 深く考えてもいいよね
0: 、うん、なんで
1: 舐めさせるんだろうってね怒る前に
0: すごい,いやー食の楽しみ方がめちゃくちゃ広がりましたけれどももうね話はつきませんが今日はこんな感じでありがとうございます味ジナ副音声ボイスオブフードというわけで今回も前回に引き続きガストロノミーの最前線で何が起きているのかというテーマで世界ベストレストラン50日本評議員長の中村貴則さんにお話を伺ってまいりました中村さんありがとうございましたこちらこそあ
1: りがとうございました
0: いや。これ面白でもないですやっぱりこう
1: ねフィフティって
0: いうまあフィフティーっていうふうに呼んでますけどもフィフティー総括していくとやっぱ食の何かしらの寸静というかそういうのが見えてくるんだなっていうのを実感したんですけれども、はい
1: そ,まあ、そういう読み解きのなんかこう、えー、懐の深さがあるのかなっていうふうには自分も持っていて、うんうんうん、なので、まあ、あのこのアワードは自分もあのあの応援してってシェフたちも応援していきたいなっていうふとには思っております
0: 本当に美味しさだけじゃなくてそこから広がっていく物語だったりとかね、うん、その土地に対する思いであったりとかあとは歴史や文化や本当社会的な課題までいろんなものを背負い込んで食がここにあるんだっていうのをなんか改めて発見させられてもうなんかさらなる探求が尽きないな
1: っていうこういうのをそういうテーマも美味しさだけじゃなくてそういういろんなテーマを人々とシェアできる一緒に食べてる人もシェアできるってうこれが多分すごくこの多分アワードもそうだしこのレストランが今にこれからになっていけるあの要素なのかなっていうふうに自分は思ってます。なるほど
0: はい。これからねちょっと旅も再開できるかなみたいな空気も出てきたので,んでみんないろんなところで出会って食のね。新たな物語をみんなで紡いでいきましょう,っていうさすがですね<笑>いやいやいやはいえ、中村貴則さん二週にわたってありがとうございましたどうもあ
1: りがとうございました
0: 番組では引き続き皆さんの好きな食べ物へのメッセージを募集していますメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをお送りしていますメッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってくださいそしてアジナ副音声は毎週月曜日に配信していますさらに JWEB のラジオでもお聞きいただけます毎週金曜日深夜12時半から FM81.3JWEB こちらもぜひチェックしてください平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきますああお腹すいた